0: Eu vou começar falando, eu quero falar agora sobre o momento que nós vivemos mundialmente. Não sei se eu vou usar, é um momento delicado, tá? Não vou nem dizer uma crise porque eu não quero expressões negativas. É um momento delicado que requer muita consciência de todos nós. Então eu vou começar falando da parte fácil, né? A parte fácil que todo mundo sabe é precisamos cuidar bem da nossa alimentação. Por quê? Cuidando bem da nossa alimentação, estamos imunes. O vírus, caso ele passe pelo nosso corpo, ele ficará aqui e talvez não tenha consequência nenhuma. porque Nós temos milhões de vírus é, passeando pelo nosso corpo, né? Então, se a gente está bem alimentado, nós não deixamos as consequências desse vírus nos atacar. Primeiro ponto. Segundo ponto, higiene, né? Ou seja, se eu estou bem alimentado, ele não vai me fazer mal. Se eu estou bem higienizado, eu vou evitar que eu coloque o vírus para dentro. Terceiro, evitar contato pessoal, abraço, beijo, é, multidões. Para quê? Para que não tenha saliva de ninguém voando e atacando as pessoas. Esse é o cuidado básico. É obrigação do Estado, é obrigação dos países pedir o isolamento, pedir com que as pessoas não fiquem aglomeradas, por quê? Porque um colapso no hospital para o tratamento desta gripe teria um grande impacto e aí geraríamos mais doenças naquele local. Então muitas vezes você vai para lá por uma gripe, acaba pegando algo muito maior. E a, a nossa estrutura não está preparada para esse colapso nos hospitais. A, o receio maior nem é tanto pela morte, porque falava-se de que as pessoas que fossem é, é, de extrema idade e pessoas mais frágeis, é, 2,3% das pessoas poderiam morrer. Hoje não passa de 1.6. Então, ou seja, não é algo que vá dizimar toda a população. Eu lembro que outras crises nós tivemos de ebola, é, é, a suína, a, a, aquela da ave que eu esqueci o nome, todas elas previam 36 milhões de mortes e no final morreram 18 mil pessoas no mundo, no mundo. Sábado passado, sábado, que domingo passado, eu estava vendo uma estatística, morreram 10.927 pessoas de câncer, aproximadamente. Ou seja, o câncer, a violência, a fome, a fome, é, a dengue, mata muito mais do que o coronavírus. Então, falando da parte física, tá? temos que manter a higiene, Evitar o contato pessoal com as pessoas, para não fazer um grande estardalhaço. Cuidar dos nossos idosos, inclusive não estando tão próximos deles nesse momento. E cuidando bem da alimentação. Ah, Saulo, e a corrida? Olha, a corrida de forma moderada, ela ajuda na imunidade, ela não prejudica. Então as pessoas às vezes mandam mensagem perguntando assim... Saulo, eu devo parar de correr? Não, você não deve parar de correr. Ah, mas então por que cancelar as provas? Por causa da aglomeração de pessoas. Aqui, por exemplo, aonde eu moro, pessoal... É, tem os cartazinhos nos parques dizendo... Que inclusive é recomendado a prática de exercício ao ar livre. Mantendo dois metros de distância das pessoas... E não tendo aglomeração. Ou seja... É, praticar a corrida contribui para a pra, pra imunidade. Praticar a corrida diminui o peso da reclusão, porque muitas, muitos de nós estamos guardados dentro de casa. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, correr não há problema. É, quem é atleta da SRAM, você já treina numa assessoria online, você já não tem ponto de treino físico. Ou seja, você já não tem muito contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Você sabe cumprir a sua planilha. Você sabe que depois que você fizer a sua planilha, você vai dar o feedback e o Leandro, eu, nosso treinador, ele vai te dar um feedback. Ou seja, vida normal para nós corredores. Tanto os atletas da S.A.R.1 que já tem a autonomia de correr de, de correr de forma independente, sabendo que ele será é, é, avaliado, tanto qualquer outro corredor. O que, que nós devemos evitar? O ponto de encontro. Tá ok? Então, essa é a parte física que eu quero falar. Que é, é a parte mais rasa do nosso problema. A pergunta é, posso correr? Pode. Tem que evitar aglomeração, lavar as mãos, alimentar direitinho, continuar as nossas atividades, até para que para que o desânimo não nos alcance e que a consistência, que é peculiar da S. Run, permaneçam, tá ok? Então, essa é a parte fácil, combinado? Qual é a parte principal que eu quero compartilhar com vocês? É o medo, o pânico, o excesso de informação, o desconforto emocional durante o nosso período de isolamento aqui por exemplo onde eu moro tem um toque de recolher das 9 às 6 da manhã os estabelecimentos supermercados restaurantes boates bares praias estão fechados fechados muitas pessoas estão trabalhando home office eu trabalho em casa todos os dias mas hoje na hora que eu acordei o estacionamento estava 95% cheio ou seja as pessoas estão todas, Dentro de casa. E esse é o ponto mais preocupante do que propriamente o vírus. Tá ok? O que, que eu quero dizer? Pessoal, serenidade, calma. Estamos diante de uma circunstância que não está no nosso controle. Mas nós temos total controle sobre as nossas emoções e sobre as nossas ações. Mas como assim, Saulo? Por exemplo, controle das minhas emoções. Se você me perguntar, se eu tenho medo do vírus coronavírus, eu não tenho medo dele. Por quê? Porque eu não sou o público-alvo dele. Dificilmente eu morrerei com o vírus por causa da qualidade da minha saúde, da minha faixa etária, da minha higiene. E aí, você tem que fazer essa sua autoavaliação. Você é um grupo de risco? Se não é, serenidade. Se você é, por exemplo, nós temos aqui o Davi, né? A Helenice que treina essa aula, que são pessoas, são grandes atletas que correm 100 km, que tem 66, 67 anos, que são hipersaudáveis, é, é, conscientes. Ou seja, você também não corre esse risco. Então, calma, não tem nada de pânico. Olha só, nós somos, até fiz uma colinha aqui, nós somos uma, uma sociedade, né? que nós temos muita interação social. Então, o que nós estamos vivendo agora, que é um período de isolamento dentro de casa, que está só começando, é um período de muita atenção. Por quê? Porque gera pra gente um mal-estar psicológico, né? E aí, às vezes a gente demora um tempo para se adaptar a isso, e isso, inclusive, gera uma reação fisiológica no nosso corpo muito ruim. Você imagina que hoje eu estava escutando um vídeo de um médico que está no congresso aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Eu vou colocar ele no meu stories daqui a pouco, tá bem? O que, que ele disse? Ele disse que quando você fica cinco minutos pensando em algo que te fez mal ou em algo te, que te fará mal, isso gera no seu corpo... 6 horas de baixa imunidade. Se você ficar 10 minutos remoendo um medo, isso vai acontecer 12 horas de baixa imunidade no seu corpo. Ou seja, a nossa mente tem poder. A nossa, a nossa proteção física, ela passa pela energia que nós emanamos, passa pelo positivismo do nosso pensamento, passa pelo enfrentamento do medo, fazendo uma análise crítica e avaliando quais são os reais riscos que você corre, que são muito baixos, entendeu? Nós corremos, nós corredores, corremos um risco muito baixo, então imagina, cinco minutos pensando coisa ruim, 6 horas de baixa imunidade. 12 minutos, 12 horas. Imagina se você ficar o dia inteiro pensando coisa ruim. O tanto que a sua imunidade vai baixar. O tanto que você estará mais propenso a, a, a adoecer. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu vivo momentos estressantes, eu sinto dor de garganta. Aí você fala, pô, é coincidência? Não, não é coincidência. É baixa imunidade. A minha mente tem o poder de me proteger e a minha mente tem o poder de é, é, me dispensar da proteção que ela gera. Tá ok? Então olha só o que esse médico falou, e eu vou postar no meu stories daqui a pouco. Não existe motivo para pânico. O que existe é um cuidado em respeito às pessoas de saúde frágil em respeito aos idosos e em respeito ao acúmulo de paciente nos hospitais. Que quebraria a máquina? Olha, uma boa notícia que eu vou dar agora e eu fiquei sabendo hoje. Hoje, tá? Foi experimentado hoje, aqui nos Estados Unidos, em uma paciente voluntária, uma vacina para combater o vírus. Ou seja, eu sei que ela é experimental. Mas se ela é experimental, já existe uma expectativa de cura, você concorda? Essa crise, pessoal, é uma crise momentânea, é muito passageira. Você pega a nossa vida, nós temos as quatro estações, nós temos o inverno doloroso, a Renata Casadei sabe disso, que o inverno dela é sempre muito altamente negativo, mas ele passa, entendeu? Então, o que, que nós temos que evitar para que a gente não adoeça mentalmente, porque fisicamente o nosso risco é muito baixo. A mídia fala muito do risco físico, tá? da saúde, da morte, da infecção, do idoso. Temos que ter todo o cuidado e respeito, sim. Mas existe um risco que não é calculado, por exemplo, que, você, que é o risco mental. Por exemplo, excesso de informações desnecessárias. Galera, acordou, deu uma olhada num jornal da manhã, já é o suficiente, não precisa de ver todos os jornais contando um monte de problema, que morreu gente na Itália, que morreu um senhor de 69 anos no Niterói, que estava com uma série de complicações, ou seja, o pessoal que mora em Niterói, nós temos atletas em Niterói que até saiu da SRAM porque gera pânico, isso quer dizer que as pessoas não podem sair na rua, quer dizer que as pessoas não podem correr de forma isolada? Não, não é isso. Correr de forma isolada, aqui nos Estados Unidos, é orientado. Para quê? Para melhorar a sua imunidade. O que não é orientado? Grupo de pessoas, lavar as mãos, cuidar bem da alimentação, evitar crianças novinhas, que são portadoras, mas que não sofrem consequências junto com os idosos. Então, aquele negócio de pegar o bebê e levar para a avó cuidar. Tem que parar, tem que parar, porque vai prejudicar a vovó, tá ok? Então, primeiro ponto, evite excesso de informações. Você não precisa de muito. Todas as informações que você precisa para você não morrer disso, eu acabei de falar aqui, lavar a mão, alimentar bem, cuidar dos idosos e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, fuja do pensamento vitimista. Meu Deus, que vai ser de mim se isso acontecer? Meu Deus, o que vai ser de mim se isso acontecer com a minha mãe, que tem 67 anos? Meu Deus, que vai acontecer com o meu pai? Ah, eu tô com uma... Sabe, se você colocar uma nuvenzinha preta aqui em cima, com uma chuvinha em cima da sua cabeça, as chances são que a sua imunidade caia. E que talvez você nem pegue o vírus coronavírus, mas pega uma dor de garganta, uma gripe comum, que muitas vezes, pessoal, mata muito mais do que o coronavírus. Entendeu? Gripe comum mata muito mais do que coronavírus. Então, fuja de pensamento vitimista. Não se coloque como vítima. Coloque-se como responsável. O que, 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 que o responsável faz? Chega da rua, lava a mão... É, é, alimenta-se bem, cuida bem do idoso, evita falar com as pessoas é, é, deixando a saliva sair desviando o rosto, quando espirrar tampa com a camisa evite lugar de aglomerações ou seja, não seja vitimista, não pense que você é coitado, não olhe para o mundo e fale assim, meu Deus o mundo está acabando, não não, o mundo está nos dando uma lição de que nós devemos nos unir não sermos egoístas, que devemos cuidar do outro, que devemos pensar no outro, que devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Nós não temos que cuidar só do vírus que entra na nossa boca ou no nosso nariz. Nós temos que cuidar das consequências que eu acabei de citar aqui, como nos vitimarmos, como ficar vendo informação é, em excesso. E nesse momento de você se isolar, Pense que a solidão, ela já era uma percepção de abandono. Então, se você está recluso, pô, via, via internet, faça como eu, faça uma live, conversa com, a, com seus parentes lá no, na, 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 sua, na residência deles. Aqui agora, por exemplo, meu filho está tendo aula virtual, eu estou mais presente com ele. Ontem nós jogamos sinuca, coisa que tinha um tempão que a gente não fazia. A minha esposa está mais em casa, está fazendo aula de inglês aqui na outra sala. Ou seja, também tem um lado positivo. Mas tome cuidado para que a solidão não te deixe com uma percepção de abandono, tá ok? Outro ponto. Evite o pessimismo como padrão de pensamento. É, o mundo está acabando, tá tudo perdido, mais uma crise. Gente, nós tivemos uma viária, tivemos uma ebola, tivemos a, 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 a dos porcos lá. E terão outras. Tem crise financeira. Olha, você já pensou? Você já pensou o tanto de, poli de político corrupto que está adorando esse caos que nós geramos na nossa mente para que eles recebam mais verba e para que eles possam nos roubar? E não usar o dinheiro para a saúde? Você já parou para pensar que muitos políticos corruptos estavam loucos para uma crise para dizer que esse governo não presta ou para que eles recebam uma verba sem licitação e possam roubar? Então, eu não quero falar de política, mas eu estou querendo dizer que o nosso pensamento positivo, ele nos prejudica. Olha... Sabe o que, que o pessimismo faz conosco quando a gente está pessimista com relação à saúde, com relação à segurança, com relação... Nós perdemos as percepções de novos cenários. Nós perdemos as percepções de cenários melhores. O que, que é isso? Eu acabei de dar uma boa notícia. Talvez você tenha esquecido já, porque tanta notícia é ruim. Hoje está sendo testado uma vacina aqui nos Estados Unidos contra esse vírus. Hoje, especialistas reunidos do mundo inteiro, aqui, pertinho, em Orlando, demonstrando que esse tema está sob, sob o controle da medicina. Okay? A, a proliferação na China já reduziu a velocidade. Na Europa, os países que foram mais cuidadosos na reclusão das pessoas têm menos casos. Aqueles que deixaram mais solto tiveram mais, mais casos, mas não quer dizer que tem uma, um volume de morte desenfreada, entendeu? Evite não fazer nada, vai fazer alguma coisa, não deixe o desânimo te atingir. Ah, Saulo, mas as academias estão fechadas. Galera, atividades de elástico usando o próprio peso, fazendo abdominal isométrico. Nós estamos falando de 15 dias. Você não tem que fazer todos os exercícios que você fazia na sua academia. Mas você tem que fazer é, 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 manutenção de abdômen, manutenção de, de panturrilha, manutenção de quadríceps. Isso aí se você jogar na internet. Fortalecimento para corredores em casa. O Corrida no Ar hoje postou no Instagram... Um vídeo mostrando quatro exercícios básicos para você fazer em casa. Ah, mas eu tenho um exercício que eu faço para peito que eu não vou fazer em casa. Ok, é só para administrar, então não é, não é muita coisa assim, combinado? É... Outro ponto, evite uma perspectiva individual. Aqui nos Estados Unidos, nós trabalhamos muito, eu, a Fernanda, o Bernardo, fico o dia inteiro na escola. Na sexta-feira nós fomos ao supermercado, era 10 horas da noite, e eu até postei nos meus stories, gente, não tinha nada para comprar. Eu moro ao lado, eu moro a 300 metros do Walmart, monstro, é o maior da região aqui da Flórida. Não tinha nada, compraram tudo. Não tinha papel higiênico, não tinha ovo, não tinha nenhum tipo de carne, compraram tudo. Uma atitude extremamente egoísta. Você imagina uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma compra grande? Você imagina uma pessoa que não tem carro para transportar tanta coisa? Pô, você vai lá e compra tudo no supermercado? Será que essa, essa crise não está querendo nos trazer uma lição de que nós não devemos ser egoístas e que nós devemos pensar no outro? No dia seguinte eu fui lá e comprei duas pencas de ovo. Tinha lá papel higiênico, não tinha. A Fernanda, o nosso está acabando. Na hora que a Fernanda foi pagar um caixa, sabe o que ela encontrou colocado no chão? Papel higiênico. Ou seja, alguém não levou, desistiu, surgiu para ela. Galera, o universo, ele é milionário. Nada vai nos faltar. É só você abrir a janela e apreciar os pássaros. Eles não plantam nada, eles não colecionam nada. E todo dia o universo dá o alimento para eles. Então vamos pensar um pouco assim, não vai lá e compra tudo não, deixa um pouco para o outro. Porque muitas vezes o outro não tem muito dinheiro para comprar tudo, não tem carro para transportar, não tem força física. De repente é um idoso que mora sozinho numa cidade. Entendeu? Vamos olhar para o outro, o que, é que a gente pode ajudar o outro? E assim é, a gente aumenta o nosso positivismo. Olha, nós somos energia, nós temos que ser positivos, nós temos que continuar a nossa rotina, a nossa vida, continuar correndo, trabalhando, mesmo que em casa, logo é lógico, né? Outra coisa, é, por exemplo, eu mesmo aqui aqui nos Estados Unidos aconteceu algo parecido. Se você vai sair para comprar, compra do restaurante pequeno, é esse cara que está precisando da sua ajuda porque senão ele vai quebrar o negócio dele. Aqui, bares, vão é, ficar fechados 30 dias. Imagina, eu tenho um monte de amigo que é personal trainer de musculação. Eu tenho atleta na SLR que é professora de natação. Galera, você vai, você vai ficar 15 dias, 20 dias, um mês sem ir na academia, sem fazer a sua massagem, sem fazer a sua natação. Caramba, não cancela o cara, não porque a sua mensalidade para ele é a sobrevivência dele. Entendeu? O meu filho faz futebol, ele não vai jogar futebol. Eu não vou cancelar a mensalidade do professor dele, porque o cara precisa disso para viver. Tem um vídeo circulando aí, muito bacana, de um aluno falando para o mestre de jiu-jitsu dele que ele não ia treinar, mas que ele não ia parar de pagar o treinador dele. Então, galera, tenha consciência, compre daquele que precisa, apoia aquele que está precisando, não cancele os contratos, entendeu? Muitas vezes você é um assalariado que estará trabalhando em casa e não terá uma perda na sua renda. Então, não vai prejudicar o outro. São só 15 dias, 20 dias. Tenhamos essa consciência, tenhamos essa consciência com o outro, tá bem? Hoje mesmo eu vou soltar uma carta para os atletas da S.A.R.A.N., fazendo essas recomendações físicas, mentais e comportamentais, porque tem um post meu que fala muito sobre isso. Não pergunte por que isso está acontecendo conosco. Pergunte qual a lição, o que devemos que aprender com o que está acontecendo. Ou seja, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Faça a seguinte pergunta. O que eu tenho que aprender com isso? É mais uma lição que nós estamos vivendo. Aqui tem uma amiga minha, que é a Casey Mendes. Ela é minha amiga de Belo Horizonte. E na hora que eu estava gravando o meu stories, convidando para essa live, eu abri meu Instagram e vi justamente o post dela. Ela chama Casey Mendes. Case com K, k a i s s y Mendes, se você estiver por aqui, Casey, você acenda aí pra galera, vou o pessoal te seguir, porque você faz um belíssimo trabalho e você merece. A Casey, ela, ela colocou um post dos cuidados que nós temos que ter nesse momento, né? Que é a higiene intensa, melhora do sistema imunológico, o recolhimento, que é pra proteger as pessoas, tal. Mas aqui ela falou dos mantras. Olha que bacana. Escolho não dar poder ao medo. Galera, Escolho não dar poder ao medo. O que é, que é o medo? O medo de contrair o vírus, o medo de passar o vírus para minha mãe e para o meu pai, o medo de ir à rua. Não tenha esse medo. Cuide da sua saúde, vá lá, faça sua corrida, evite aglomerações, não abraça ninguém na rua, não beije ninguém na rua, passe longe, volte para casa, tome seu banho, alimente-se bem, dê carinho para os seus pais, dê carinho para os seus filhos, seja positivo, vá fazer o seu trabalho, vá pesquisar coisas positivas, se na, na nas mídias, somente o que te interessa. A mídia, pessoal, ela também precisa de grana, ela também precisa de audiência. O que, que dá audiência? É ficar contando que morreu tantos na Itália, morreu tantos nos Estados Unidos, morreu tantos lá em Niterói. Ou seja, a mídia está nos usando para a rentabilidade dela. Isso é uma maldade, é uma maldade. E nós temos que ser inteligentes o suficiente e dizer para nós mesmos, escolho não dar poder ao medo, escolho não dar poder ao pânico. Escolho não vibrar... Isso aqui são os mantras que a Casey sugeriu... Que é muito bacana... Escolho não vibrar no desespero... Nem compartilhar aquilo... Que não quero vibrar... Então... Você vai compartilhar a morte de alguém? Você vai compartilhar alguém que está sofrendo? Não! Não vai fazer isso! Não faça isso! Não compartilhe o que não vale a pena... O que não te faz crescer... O que, te não, fa o que não te faz melhor... Vibre naquilo que é positivo... Vibre em cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, da sua família, da sua corrida. Cuide em encontrar uma corrida para o segundo semestre. Esse semestre, galera, ó, acabou. Eu acredito que não haverão corridas nesse semestre. Não sofra com isso. O máximo que você pode fazer, inclusive o que muitos atletas da SRAM farão, é manter os treinos e no dia daquela prova correr a quilometragem prevista. Olha que bacana, se você está inscrito na sua maratona de São Paulo e é de Belo Horizonte, tem um atleta nosso que vai sair do Buritis e vai na Pampulha e voltar. Vai dar uma volta na Lagoa e voltar. Vai dar os 42 quilômetros. Ele vai contar isso com muito orgulho. E ele vai fazer mais, ele vai mandar fazer uma medalha para ele. Isso aí é se tornar um corredor de verdade. Isso é se tornar um corredor bacana. Ah, Salmo, mas eu não quero, então, fazer isso, não acho legal. Ok, sabe o que você faz? Converse com o seu treinador. Aqui na Essa run nós já recalibramos todos os atletas. O Leandro, que está nos escutando, foi ele que fez isso. Ele teve um trabalho imenso. O que, que ele está fazendo? <coughs> Vamos supor, se você correu aí 35 quilômetros como prova... Se você correu em 35 km como treino para a sua maratona, é um volume alto. O que, que ele vai fazer com esse atleta? Diminuir o volume para gerar um descanso desse novo treino. Trabalhar com esse atleta, já que ele veio com volume grande. Trabalhar com esse atleta a intensidade, a velocidade, para que ele se torne um, um atleta mais veloz. Enquanto isso, o atleta está encontrando uma prova no segundo semestre com a mesma quilometragem da anterior, né? Que vamos supor que seja 42. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer um 42 quilômetros no segundo semestre muito melhor do que ele faria no primeiro semestre. Entende? Então, seja. Dá para ajustar, Saulo? Mas eu tive um prejuízo, eu perdi a minha inscrição. Olha, os voos, a maioria deles estão sendo remanejados. Eu mesmo perdi um voo para o Brasil, dia 7 de abril. Posso trocar por um voo até o final do ano, então eu não terei prejuízo. Com relação ao prejuízo da prova, galera, o dono da prova, ele não tem como devolver o dinheiro. Sabe por quê? Porque ele já teve custos, ele já pagou ele já pagou parceiros, já pagou uma série de produtos. Ele não tem como te devolver o dinheiro. Você pega uma prova internacional, como que um cara lá da China devolvo dinheiro para um brasileiro depositando na conta dele em real. Não tem jeito. E outra coisa, o cara vai quebrar se ele fizer isso. Olha, o que eu escrevi hoje na carta que eu quero fazer para os atletas da SRAM, nós não queremos com essa crise nem falecidos e nem falidos. Compreensão. Se é uma prova pequena, o cara está impossibilitado de devolver a sua mensalidade. É muito mais leve a gente tomar um prejuízo de 100, 200, 300, 400 reais numa inscrição do que um cara tomar um prejuízo de 2 mil vezes 500 reais. Porque ele já gastou dinheiro. Ele gastou dinheiro com marca, com divulgação, com, com, um, com um, é, liberações, entendeu? Então, esse, esse é importante. Vamos aqui voltar ao mantra. Escolho alimentar o campo do amor da compaixão e do acolhimento. Sou forte e saudável. Então são mantras que nós temos que dizer, entendeu? Nós temos que praticar isso. Saúl, mas por que serve o mantra? Sabe o que é o mantra, pessoal? O mantra são frases que nós dizemos conscientemente pra gente e essa frase de forma consciente, ela crava no nossa, na nossa mente intuitiva. E aquilo ali gera para nós um empoderamento. Tudo que nós vibramos, tudo que nós falamos, a nossa mente intuitiva pratica. Se você praticar o pessimismo, você vai adoecer, você vai ter prejuízo, você vai perder dinheiro, você vai ter um parente acometido. Se você pensar positivo, você estará muito mais poderoso e protegido. Quantas vezes, nas minhas provas, eu uso meus mantras, se não, se não me falta alimentação, se não falta hidratação, se não tem lesão, o cansaço espera chegar. Sabe o que eu estou fazendo? Estou conversando com a mente, a minha mente intuitiva, ela entende aquilo como uma ordem de tanto eu falar, sabe o que ela faz? Ela manda mais, é, mais nutrientes para as minhas células musculares, ela aumenta os meus anticorpos naqueles pontos que estão frágeis. Eu aumento o meu poder psicológico de concentrar em enxergar. Esse é o poder do mantra. Então isso é fundamental. Ok, vou responder. Então isso é fundamental. Tenha um mantra, tenha uma palavra positiva. Olha, essa aqui é muito simples. Escolho não dar poder ao medo. Para você, nota de 1 a 10... De uma a 10, que nota você dá pra você das suas chances de morrer com esse vírus? É muito baixo. Ah, Saulo, mas eu tenho a minha mãe a minha avó. Ok. Se você cuidar bem delas, quais são as chances de acontecer isso com ela? São baixas também. O que tem agora é um poder é, é, é de, de negatividade muito grande. Aqui o Antônio está fazendo uma pergunta é o seguinte. Saulo, o longão diminui a imunidade? Sim. Se o longão for algo muito distante para você, ele pode baixar sim a sua imunidade. Por exemplo, eu estou acostumado a correr 50 km. Para mim, 50 km não vai baixar tanto a minha imunidade. Mas uma pessoa que nunca fez uma maratona, vai fazer 36 km, baixa a imunidade dele. O que tem que fazer para ele se proteger? Alimentar bem no dia anterior, dormir bem, alimentar durante o percurso, repor os carboidratos após a, a, a sua corrida, dar uma boa dormida, se possível, depois do seu longão, entende? Isso tudo são cuidados que você pode ter, porque a gente não faz longão todo dia, concorda? Então não quer dizer que ah, então tem que parar com tudo, não. Não tem que parar com tudo. Mas também não é todo dia que nós fazemos um longão. Então, baixa sim, mas é possível é, administrar isso. Então, pessoal... É... Ah, ele, é, esse, esse videozinho que eu vou postar no meu stories daqui a pouco, desse médico que mora aqui nos Estados Unidos, que está num congresso que aconteceu... Neste sábado, de, é, é, justamente falando dessas questões, ele falou de um francês, que é um cara muito respeitado, que está na casa dele. Então, depois desse, desse, dessa live, vocês veem meu stories. Ele falou uma coisa que é muito bacana. O que você não expressa, entra de forma impressa. O que, é que ele quis dizer com isso? Se você não coloca para fora esse medo, essa angústia, essa ansiedade, e não tome as atitudes, você não se livra disso, você não expressa, você não descarta isso, isso se torna impresso dentro de você. E esse medo impresso dentro de você vai baixar a sua imunidade, como eu falei no início, cinco minutos de pensamento em algo que te faz mal equivale a 6 horas de baixa imunidade. Então, a frase bacana é... O que você não expressa... se torna impresso. Isso é pra vida. Isso é pra vida. Se você guarda rancor e não expressa... isso impressa. Isso torna-se impresso em de você. Isso vai fazer muito mais mal pra você... do que para o outro que te fez algo. Se você não perdoa o outro... O não perdoar faz muito mal para ele, talvez. Mas faz muito mal para você. Porque aquilo que você não expressa, aquilo que você não descarta... Se torna impresso dentro de você. Olha, praticar o perdão... Praticar o não ter rancor... É um benefício para a gente, não para o outro. Eu perdoo o outro... Não por ele, eu perdoo o outro para eu ficar livre daquele sentimento. Ah, sabe? mas eu não perdoo da noite para o dia. Ok, gasta um pouquinho, remove um pouquinho, mas se livre disso. Galera, serenidade neste momento. Eu falei no início da minha live dos cuidados físicos e de saúde que nós temos que ter. Depois nós falamos aqui dos cuidados que nós temos que ter com a nossa, os nossos sentimentos, né? com o isolamento, com a depressão, com a ansiedade. O que é, que é depressão? Depressão é viver de pensamentos do passado. O que é, que é ansiedade? Viver de pensamentos do futuro. O que vai ser no futuro? Pense no que está acontecendo agora. Foco no momento presente. O que é, que é o momento presente? continuar trabalhando em casa se possível, se não possível esteja próximo dos familiares que moram na sua casa mantenha contato com seus amigos de forma virtu virtual, faça a sua corridinha, cuide da higiene da sua casa, cuide da sua higiene cuide da sua alimentação não seja egoísta, não compre tudo que tem que comprar, pense que quem vai nos fazer sair dessa crise não é ninguém é cada um de nós. Como? Não sendo egoísta, não fazendo a falência do outro, evitando que o outro faleça de vida, né? que ele morra, não, não se aproximando de uma pessoa, passando para ele o vírus. Ou seja, tudo isso, galera, está nas nossas mãos. Essa fase ela vai passar. Combinado? É, então, aquilo que você não expressa se torna impresso. Se livre do medo, se livre do pânico. Não escute a imprensa falar o que você já sabe. Mantenha a sua corrida, mantenha o seu trabalho, mantenha os seus relacionamentos. Só viva esse momento de reclusão. É apenas um inverno rigoroso. Ele vai passar. Não pense nisso como medo, como solidão, ok? É... Eu queria muito fazer essa contribuição, porque eu me sinto muito sereno, eu me sinto muito tranquilo, eu me sinto mais próximo ainda do meu filho que mora comigo, eu me sinto mais próximo do Ian, que está distante, mas a gente tem conversado mais. Enfim, estou de bem com todo mundo, então estou livre do medo, por isso eu sinto na obrigação e na capacidade de compartilhar Tranquilidade para vocês. Não existe motivo para pânico. E aí podem fazer perguntas aqui. Eu tô passando o dedinho para ver se eu vejo alguma, mas ainda não vi. É, a Grazi está falando que eu vou treinar de boa. Fico doente só de imaginar ficar sem corrida. Parabéns, Grazi. É isso aí. É isso aí, o... Brancão. Pura verdade. Eu tenho certeza que, o que eu falei é verdade. Eu não tô aqui vendendo nada para vocês. Eu não tô aqui vendendo nada para vocês. Eu não preciso. Eu só quero compartilhar saúde mental. Pânico não. Na rua ao ar livre não vejo risco. Sem dúvida, não tem risco. Não dá para correr na academia, mas vai correr na rua. Vou transformar coisas ruins em preces. Sim, olha, orar, pessoal. Eu, Eu, Saulo, tá bom? Eu, Saulo, acredito em Deus. Eu tenho a minha forma de acreditar em Deus. Talvez eu não tenha uma ligação tão forte com uma religião. Às vezes frequento uma, frequento a outra, exploro o que tem de bom em uma, o que tem de bom na outra. Sabe por quê? Porque não importa muito no que eu acredito. O que importa é o que eu faço no meu dia a dia. Como assim, Saulo? Olha só, no que eu acredito, muda muito diante das circunstâncias. No momento de desespero, a gente se apega mais a Deus. No momento de bonança, a gente lembra de Deus, porque eu lembro, mas muitos não lembram. Então nesse momento, talvez você acredita um pouco menos. Mas não importa muito o que você acredita, porque Deus ele não fica desmotivado se você acredita plenamente nele ou não. Ele não fica desmotivado, ele é tão poderoso que ele não tem essa vaidade, ele não tem necessidade. Ele sabe que nós somos matéria. Ele sabe que nós somos corpo e alma, corpo e corpo físico. Ele sabe que nós não temos o poder de saber toda a realidade que muitas vezes uma religião coloca de uma forma, outra de outra, que está tudo bacana. Mas voltando no meu pensamento, não importa no que você acredita, porque isso pode mudar diante das circunstâncias. O que importa é o que você faz. Você faz o bem ao próximo? Você lida bem com as perdas. Você lida bem no momento desse de crise, compartilhando com o outro, cuidando da sua saúde em prol de não prejudicar a saúde do outro. Você vai no supermercado e não compra tudo que tem para deixar um pouco para o outro comprar. Você não cancela a mensalidade do seu personal ou do seu professor de natação porque ele precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então, o que Deus, né, no meu Deus, que eu acredito. Ele está muito mais preocupado com o comportamento das pessoas que estão aqui embaixo do que propriamente no que elas acreditam. Deus não tem a vaidade de saber se você está o adorando perante um templo ou perante... Ele quer saber se você está fazendo bem e se você está dialogando com Ele. Enfim, não importa o que você acredita, importa o que você faz no seu dia a dia, tá ok? Ação sobre o sistema nervoso autônomo. É isso aí, doutor Murilo. É exatamente isso. É exatamente isso. O pensamento negativo, é isso que o senhor está falando, é, atua no sistema nervoso autônomo. E isso a ciência explica, tá bem? Tem espiritualidade na nossa vida? Tem. Nem tudo é 2 mais 2 igual a 4. É igual correr uma outra maratona, né? Não tem explicação, mas tem algo poderoso que é fantástico. Eu estou mantendo meus treinos, lógico, com cuidado, ao ar livre, sim, evitando multidão. Perfeito. Isso aí, Renata. O inverno passa e vem um calor. Fernanda Rodrigues, sem contar que correr ao ar livre renova nossa energia. Exatamente isso. Hoje a Fernanda, minha esposa, acordou um pouco desanimada, correu uma hora, voltou completamente energizada. Hoje ela está o dia todo dentro de casa e está tudo harmônico. Ou seja... Isso aí é positivo, ao passo que talvez se ela não tivesse corrido, aquele desânimo que ela acordou teria durado um tempo maior. É, Luciano, concordo, Saulo, hoje pela manhã, já mandei mensagem no grupo de evitarmos excesso de notícias. Perfeito, principalmente compartilhar notícias que nós não temos certezas dela, né? Então temos que parar com esses compartilhamentos. Vou além de... É, temos que controlar nossas emoções. Exatamente, Renata. Diante de situações, circunstâncias incontroláveis, controle a sua emoção. Isso chama-se inteligência emocional. Saulo, o que, que é inteligência emocional? Inteligência emocional... Não é você não sentir raiva, não é você não sentir medo, não é você não sentir rancor, não é você não sentir pânico, não é isso. Inteligência emocional é tomar a decisão no momento certo, longe do momento é, de pânico. Inteligência emocional é sentir o medo, mas falar calma, calma, não é tão grave assim, vamos tocar a vida. Ou seja, inteligência emocional é a Aprender a lidar com as nossas emoções Nós não controlamos as circunstâncias Nós podemos controlar as nossas emoções Eu tenho um post meu que fala A vida é 10% do que acontece comigo E 90% de como eu reajo com aquilo que acontece comigo Entende? Entende? A vida é 10% do que acontece comigo. Ela é 90% de como eu reajo ao que acontece comigo. Vou dar um exemplo prático. Um amigo meu perdeu a perna num acidente de carro. Ficou sem perna. Tá? Perdeu a perna, perdeu o irmão gêmeo e a mãe. Em Belo Horizonte. Ó. Três coisas. Perdeu a mãe, o irmão e perdeu a perna. Catástrofe na vida dele. Sabe o que isso representa na vida dele? 10%. Sabe por quê? Porque ele, no momento que ele estava se curando, ele se estudou, 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 estudou. Hoje ele, ele trabalha no Banco Central, é um cargo alto no Banco Central, tem um belo salário, colocou uma prótese maravilhosa e é corredor. E é corredor. E um dia eu estava no churrasco com ele... Um colega meu falou o seguinte com ele. Pô, como é que eu faço para ter um grande emprego desse no Banco Central e viver com a vida boa que você vive? É só você perder a mãe, o irmão, a perna, estudar muito, colocar uma prótese, voltar a correr, constituir família e seguir seu caminho. É fácil. Entendeu? É muito claro. É muito claro. É 10% do que aconteceu com ele. 90% é de como ele reagiu, o que aconteceu. O que eu estou contando aqui é... Um vizinho meu do prédio onde eu moro, em Belo Horizonte, no Monte Bianco. Não é uma história, é uma verdade. Acabei de lembrar. H1N1, Renato. É mais uma também que foi uma crisezinha que nós tivemos. Falta 10 minutos, vamos ver aqui. Estou fazendo educativos em casa, na varanda. Perfeito da Silene, grande atleta, SRAM. Galera, esse momento também é de autoconhecimento físico e mental. O que, que eu estou falando? Se você fizer uma boa sessão de alongamento... Sabe como é que a gente tem que alongar? Por exemplo, alongar o braço que vocês estão vendo. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. ó. Pronto, alonguei. Sabe o que é, que é o maravilhoso do alongar? É você ir forçando... Usando somente a força desse braço... Não usando as costas... Puxando o braço... Deixando a musculatura ceder... Indo cada vez um pouco mais... Fechando os olhos sentindo os tendões, ligamentos a musculatura esticando sentir que você não está cedendo ao esforço que você está cedendo ao esforço você está se permitindo depois, soltar devagarzinho e voltar à posição normal isso é um alongamento perfeito, isso é autoconhecimento é alongando assim que nós identificamos aonde nós precisamos alongar Durante esse problema que eu tive na minha coluna, eu contraí muitos glúteos e o meu piriforme começou a forçar o nervo ciático. Então eu estou fazendo alongamento do piriforme. É puramente concentração, porque eu tenho que puxar a perna aqui a 45 graus, virando o pé, até eu sentir alongar aqui na bunda. E aí eu tenho que ir cedendo, cedendo, depois soltando devagarzinho, entende? Autoconhecimento físico e mental, isso é espiritualidade, isso é autoconhecimento, isso é percepção, isso é, é sensação, isso qualquer um desenvolve, eu não era assim, eu não era assim, eu não fiz curso para ser assim, eu fui aprendendo com o tempo. É isso aí, o laboratório da corrida é muito válido também, Saulo, sem dúvida. Boa noite, seu. E tem gente que acha que isso tudo só acontece aqui. Não, no mundo inteiro. Aqui também é um caos, aqui também é um caos. Eu digo que aqui o americano ele é mais egoísta do que o brasileiro. Ele vai lá e compra tudo, porque ele tem poder econômico, ele tem carro grande. O que cabe no carro dele, ele põe pra dentro e leva. As praias no Brasil bombando. Aqui as praias estão fechadas, proibido. Até é, passou um videozinho de umas pessoas que tentaram. Entrar na praia, os policiais abordam-se, o cara reagir, eles botam no chão e aljama e levam embora. Não, não tem Coré-Coré. O que mais? Aqui eles incentivam a atividade ao ar livre, sem aglomerações. Ter cuidado com o próximo, isso mesmo. Fala, Dani, Tudo bem? Vamos ter que fazer dieta seletiva, justamente, dieta seletiva, perfeito, dieta da mente, dieta seletiva, limpar, tirar o medo da frente, compartilhar coisa boa, entendeu? Vamos ver, falou tudo, não podemos ser egoístas nesse momento, vamos comprar dos pequenos comércios, perfeito, isso aí que foi, Cristina, isso é fantástico. Isso, meu filho fazia jiu-jitsu e o pai dele vai continuar pagando. Foi um exemplo do jiu-jitsu que eu vi. Eu vou compartilhar até no meu stories, porque vale a pena. É isso aí, Dacilene. Vou postar no, 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 no WhatsApp aí dos nossos atletas, beleza. Quando a gente ajuda o outro não quebrar, pessoal, muitas vezes aquele outro é o nosso cliente, entende? E assim a roda gira. Sabe aquele brinquedo de vários pratinhos? Nós temos que gerar vários pratinhos. Porque aquele cara que quebra é aquele que é nosso cliente. O restaurante que quebra, a pessoa que comprava nele tem que se deslocar mais, gasta mais dinheiro. Aquele também poderia ser o seu cliente. Estou usando todos os dias no comércio local aqui em BH. Barro do Regis, no Monte Simplon. Perfeito, conheço. Barro do Regis, no Monte Simplon. Saulo, sempre top, Valeu, obrigado. Giovana, grande atleta, essa run... Sil, grande Euler! Oh, muitos atletas, essa run aqui passando, gostei de ver. Grande Leandro. É, vamos ver se tem pergunta lá embaixo. Está acabando, cinco minutos, galera. Saulo, tem algum aplicativo sobre esse mantra que você diz? Eu consigo encontrar? É, Fernanda! dá se ler, energia positiva atrai posit positividade. Fala PC, precisamos ter consciência dos riscos e importância de ter precaução. Não buscar lugares num ponto... É, digita lá pra mim a... o... o Instagram da Casey Mendes. Ah, Você sabe qual que é o... Casey aqui, ó, tá aqui na tela. Olha, a... os mantras... Eu... A Fernanda vai digitar aqui o Instagram da Casey Mendes. Quem quiser seguir ou não quiser seguir, tudo bem. Mas ela colocou os mantras lá, bem legal. É, não buscar lugares no lugar X de pessoas, mesmo local. Definimos a semana fazer reunião pelo Whats para evitarmos contato. Perfeito. Isso mesmo, Saulo. Grande sabedoria. Valeu, PC. Fala, Gustavão. Gustavão, um dia vai contar a história dele para a gente. Valeu, Fernanda. Gratidão a você a todo que pratica o bem ao próximo. Isso aí, isso aí. Galera, eu fico muito feliz. Sabe por que No dia a dia eu também vivo aqui a solidão. Eu também faço um exercício para não sentir a solidão. Porque aqui a Fernando e Bernardo saem de casa, eu trabalho sozinho e não vejo ninguém. Faço meu almoço, faço tudo. Então eu também trabalho isso comigo. E o início doeu muito, agora eu consigo lidar melhor. Gratidão pelas palavras, isso mesmo. Valeu, galera. O treino não pode parar, mas agora é só treinar pra, por enquanto. Beleza não tem prova galera, não sofra com isso segundo semestre tem prova reprograme os seus treinamentos encontre uma prova para o segundo semestre e assim, se você manter a intensidade ou seja, a velocidade dos seus treinos mais próximo da sua prova aumentar o volume vai ser muito mais fácil você vai ser muito capaz de correr um volume maior o Leandro né, sabe fazer isso com muita maestria porque eu fiz 80 quilômetros em dezembro, iria fazer 100 quilômetros agora em abril, considerando que eu não tivesse, não tivesse tido a lesão, tá? Nesse período, ele estava trabalhando comigo em intensidade, eu não iria correr muito volume para fazer os 100 quilômetros. Ou seja, existe uma, uma mecânica que é bacana. Agora, se você interrompe totalmente, para de treinar, para depois voltar para uma prova longa, aí, infelizmente, o esforço vai ser muito maior, tá ok? Também estou tranquila, mas o desespero dos meus alunos acabou me atingindo financeiramente, mas tudo dará certo. Fernandinha, quem eu citei foi você, a Fernanda é a nossa atleta querida, ela pediu o cancelamento da SRAM provisoriamente, nem o cancelamento, a suspensão, os alunos delas todos pararam de pagar, isso galera é uma sacanagem, uma maldade, não pode fazer isso, não pode fazer isso, ela, ela é minha cliente. Eu perdi uma cliente também, mas eu quero muito que você seja iluminada e em breve os seus alunos estarão de volta, tá bem? Falamos hoje, né, Fernanda? Eu também continuo com meus treinos de boa, sem preocupação, parabéns. Naira, ô Naira, você poderia fazer maratona virtual, quem sabe? Olha, eu morro de vontade de fazer isso, eu vou fazer uma prova dessa. Falta dois minutos, tá, galera? Saulo, o que você faz nos ajuda muito. Obrigado, que Deus mantenha conosco sempre. Amém, grande Lélio. Todos juntos. A minha próxima ida ao Brasil, quero em São Paulo. Pode reunir uma galera. Nós vamos fazer uma palestra gratuita para essa galera toda aí, porque tem muita gente nossa aí. Saudações, super querida Analas. Ah, Saudações é pro Ian. Não é para você, não, Fernanda. Não é pra mim, não. Galera, ó, falta apenas um minuto, vou encerrar daqui a pouco. E é isso, galera. Eu não consegui ler todas as mensagens aqui agora. Infelizmente, não vai dar para fazer. Mas eu acredito que eu passei a mensagem. Fuja do medo, fuja do pânico. Continue fazendo as atividades. Faça o bem para o próximo. Não escute coisa que não presta. Limpe a sua mente, serenidade, Leia bons livros, escute boas músicas, esteja próximo da sua família, seja feliz, evite o isolamento e vamos em frente.